Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, hemos estado ausentes uh, concerniente a nuestro estudio de, de, de Segunda de Reyes, pero vamos a continuar. Y, y si puedes tal vez retroceder y llegar al capítulo 17, rápidamente quiero compartir con ustedes lo que vimos hace un par de semanas en el capítulo 17 para entrar en sabor a esta historia que estamos viendo. Uh, recuerden de que eh, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, el rey Oseas, Está reinando en Samaria, está reinando en la región de Israel. Y, y ahí al inicio de este capítulo 17, ahí en el verso 12, nos habla un poco sobre el reinado de este varón. Sobre su vida, su, su estilo de vivir. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces recuerden que este rey, hermanos, uh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Uh, la rebeldía de Israel... Recuerden, llegó a su clímax, llegó al punto donde Dios dice, ok, ya estoy hastiado con su maldad, con su rebeldía, con su fornicación, con su idolatría. Y, y el juicio de Dios llega sobre su pueblo y vimos de que Dios usó a un hombre, usó a un reino, usó al rey Salmanazar, rey de Asiria, para traer juicio sobre su, su pueblo, sobre sus hijos. Y por tanto vimos de que Israel fue llevada cautiva a la nación de Asiria. Vimos cómo fue humillada, vimos cómo fueron llevados desnudos. Traten de, de visualizar esta escena. Uh, miles de, de seres humanos, tanto hombres como mujeres, son llevados desnudos. Miles de millas o cienes de millas hacia el norte. Y todos van enganchados, bueno no todos, una gran porción de ellos van enganchados de los labios. ¿Por qué? Por cuestión de su pecado. Vimos de que Dios juzgó a su pueblo, a sus hijos, por cuestión de su pecado. Y, y es muy interesante, hermanos, porque cuando estuvimos estudiando el libro de, de Josué, de jueces, vimos toda esa jornada del pueblo de Israel por el desierto y ellos tienen una meta. Ellos quieren llegar a dónde? A la tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel. Y, y vimos, hermanos, cuando llegan allí, ¿qué es lo que hace Dios? Dios usa al pueblo de Israel para sacar a los cananeos, para sacar a este pueblo pagano que servía a, a dioses falsos. Entonces llega Israel a la tierra prometida por fin y empieza Dios a usar a Israel para sacar a estas naciones paganas. Bueno, las cosas han cambiado. La, la moneda ya dio vuelta y ahora vemos de que los asirios, esta nación pagana ahora llega a la tierra prometida y ahora es esta nación quien saca al pueblo de Dios de esa tierra prometida que Dios les había dado. Y vimos de que Israel endureció su servicio. Dice que voluntariamente desechó a Jehová. Y dice que se hizo sus propios dioses ficticios. Y, y hablamos un poco sobre eso. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, en el verso 15, dice, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. La nueva versión internacional dice así. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y por tanto llegó el juicio de Dios sobre su pueblo. Pero recuerden hermanos, Dios es paciente, Dios es clemente, Dios es misericordioso. 
Uh, nosotros somos una bola de inútiles, es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios es paciente y tiene paciencia con nosotros. Y hermanos, Dios esperó más de 200 años. Esperó sobre su pueblo, esperando que llegaran a un arrepentimiento. Y, y, y recuerden, mientras este juicio está sucediendo aquí en el norte, al sur tenemos la hermana de Israel, tenemos a Judá. Y hermanos, ellos están viendo todo este, este rollo que está sucediendo, de cómo su hermana... Sus hermanos son llevados cautivos, son llevados esclavos a una nación pagana, enganchados de los labios, desnudos. Ellos experimentaron todo eso de lejos y sabemos que en 150 años después de esto, de igual manera ellos van a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque volvieron a repetir ese mismo pecado de idolatría, le dan la espalda a Dios, entonces el juicio va a llegar sobre ellos también. Pero ahora, mientras es asolada, Samaria... Las cosas cambian aquí en Judá. Y aquí nos vamos a topar con un personaje muy interesante. Si tú quieres, varón, también, uh, hermana, ver una, perso una persona piadosa, una persona que diga, tío, que yo quiero ser como esa persona, este personaje que vamos a ver el día de hoy es, es un gran ejemplo para nuestras vidas. Así es que si están listos, le vamos a dar. Segunda de Reyes, capítulo 18, dice el verso 1 y 2. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, Rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han seguido las noticias, pero este miércoles pasó algo que no se había visto en muchos años. La iglesia católica cambió de, de papa por la renuncia del papa que estaba sirviendo en ese oficio. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. Y, y hermanos, yo, les, yo les, les animo, no sé si han visto las noticias, uh, concerniente a, al personaje que ahora eh, está como papa sobre la iglesia católica. Es un, es un personaje muy interesante. Y, y se ha mencionado poco en las noticias sobre, sobre este personaje, pero hermanos, yo no sé si puedes ver cuando él ha hablado, uh, es una persona bien humilde. Y, y en sí, es lo que yo he visto en las noticias, dicen que su persona, su, su carácter no va con lo que él es, concerniente a ser argentino. Porque dicen que los argentinos son bien orgullosos, vanidosos, yo no sé, yo no, yo no conozco a muchos argentinos, a los que sí conozco no tienden a ser así, pero es lo que están diciendo por todas las noticias. Pero muy interesante este personaje. Su nombre, Jorge Mario Bergoglios. Y, y este papa tomó el nombre de Papa Francisco el I. Y hay, hay una historia detrás de todo esto de por qué escogió este nombre. Uh, si, si lo gustan uh, buscar, estudiar, es, es una historia muy interesante. Pero hermanos, un patrón que hemos visto en Israel y Judá ha sido de que el estilo de vida que estos hombres, este pueblo vivía, ellos vivían una vida depravada, una vida de inmundicia, de pecado, de idolatría, de fornicación. Una vida fuera de control al punto que Dios envía su juicio sobre ellos. Y, y ahora en la historia entra este otro personaje. Y se nos dio su nombre aquí en el primer verso. ¿Cuál es su nombre? Ezequías. Y Ezequías significa Jehová es fortaleza. Y es muy interesante, hermanos, porque tenemos una comparación. Ahora tenemos a, a este papa, su edad, 76 años. Ya es un hombre anciano, ya es un hombre que que se puede decir ya está al, al, al final de su vida, incluso creo que nomás tiene un pulmón y, y había cuestión concerniente a, a su liderazgo. Pero aquí en la historia tenemos este nuevo personaje, 
Y se nos dice aquí en la palabra de Dios que tenía 25 años, cuando él comenzó a reinar sobre Judá. Y el verso, el verso 3 dice de la siguiente manera. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Hermanos, el verso 3 aquí es un, es un verso refrescante. Yo no sé si tú tienes un hijo que tal vez ya te tiene fastidiado concerniente a, las, a sus calificaciones. Cada semana que llega, te, te llega el, el papel y tío que tienes que firmar aquí porque... Puros, puros ceros, o, o aquí en Estados Unidos, puras Ds, puras Fs, y tienes que firmar esa hoja, tío. Y de repente te llega una y dice 100%. ¿Qué onda? Ahora sí se echó su, su cereal. Pero hermanos, aquí este es un verso refrescante porque hemos escuchado, hemos leído ya capítulo tras capítulo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero aquí el, el capítulo abre y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y se compara tal como era David. Y ya hemos visto la vida de David. El verso 4 nos describe todo lo que hizo este, este rey. Y se nos dice que, que quitó los lugares altos. Hermanos, ni Salomón cuando reinó quitó los lugares altos. El gran sabio, el gran rey Salomón que expandió su reino a unas fronteras que ningún otro rey ha alcanzado. Ni aún Salomón quitó los lugares altos. Pero aquí se nos dice que Ezequías quitó los lugares altos. Dice que quebró las imágenes. Dice que cortó los símbolos de acera. Hermanos, esos símbolos de acera, um, hablaba con una persona esta semana y esta persona pensaba que, que, que estos, estos símbolos de acera eran, que acera era un tipo de, de metal, de barro, qué sé yo. Hermanos, simplemente eran árboles y les cortaban figuras y la gente iba y les, les adoraba. Um, eran árboles o eran palos que construían, en sí era la diosa cananea de la fertilidad. Se pueden dar una idea de lo que hacían en estos lugares, típicamente las ponían en lugares altos, donde había muchos árboles, entonces ahí sabemos que había orgías, fornicación. Esta es la diosa acera, en sí conocida como la diosa o la madre, la madre diosa. Pero se nos dice que estos, estos árboles, estos postes de madera fueron cortados por este rey, y también se nos dice algo bien curioso. Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce. Hizo pedazos la serpiente de bronce. Hermanos, en Segunda de Crónicas vemos que Ezequías hizo también otras cosas que no son mencionadas aquí. Y quiero mencionárselas. Ahí se nos dice que también purificó el templo y consagró el templo para Dios. Y de pilón dice que celebró la Pascua. Algo que no se había hecho en mucho tiempo. Entonces vemos de que este rey, hermanos, empieza a hacer una reforma, empieza a hacer cambios que ningún otro rey había hecho previamente que él. Las reformas de Ezequías fueron, fueron algo maravilloso. Y hermanos, el elogio que se le da a este rey no se compara con otros reyes. En sí, nomás hay tres reyes que se comparan con él, el rey Asa, el rey Josafat y el rey Josías, que vamos a ver en el capítulo 22. Entonces, hermanos, estamos viendo a un hombre entregado, piadoso a las cosas de Dios. Ahora yo no sé si tú quieres ser... Igual que él. Espero que sí. Pero vi algo interesante ahí en el verso 4. Y yo no sé si ahorita que lo estábamos leyendo, si, si tal vez te resaltó esa porción que leímos ahí, pero a mí me llamó la atención 
y, y honestamente nunca había puesto atención a, a esta porción de la palabra de Dios, pero se nos menciona una vez más la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, si tú has leído la, la, la Biblia por completo, si has leído esos primeros cinco libros al principio de la Biblia, si has leído el libro de Números, sabes de lo que está hablando aquí el autor en Segunda de Reyes, capítulo 18. Puede ser que estás aquí y dices tú que yo no sé qué onda, yo no sé qué es, qué es esa serpiente de bronce. Bueno, para aquellos que no saben, que se están preguntando qué onda, qué está pasando aquí, bien sencillo. Hermanos, Israel estaba en su jornada por el desierto, salieron de Egipto, y, y tal como tú y como yo, eran una bola de llorones. Y van por el desierto y sabemos ahí, dicen en, en, en Números capítulo 21, si tú lo quieres leer, lee todo el capítulo 21 de Números, y dice, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, y estamos hablando de millones de personas, el líder Moisés lleva, lleva a este grupo de cerca, más de un millón de, de personas y los está llevando hacia la tierra prometida. Y ellos empiezan a desanimar se empiezan a quejar, dice que empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés, o contra Moisés y contra Dios. ¿Y de qué se están quejando? Porque no tienen pan y no tienen agua. En otras palabras, no están contentos con lo que tienen. No sé si, si te puedes relacionar ahí con eso. Y, y, y hermanos, entiendan que si tú lees todo, toda esta historia, Dios jamás les falló. Nunca se murieron de sed, nunca se murieron de hambre. Se enfadaron de ese maná que Dios envió del cielo, y hemos visto esta historia vez tras vez. Dice, que ¿quieren carne? Dios les, les manda godornices y se las empiezan a comer hasta que se están vomitando y les está saliendo por las narices. Pero nunca se murieron de hambre, nunca se murieron de sed. Y aquí los ves, como acostumbramos muchas veces, nosotros se empiezan a quejar porque no tienen pan, no tienen agua. No estaban contentos con lo que tenían. Por tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios manda serpientes. Y dice, en el, dice en el, ahí en el... En el, en el en la palabra de Dios, que eran serpientes ardientes. Entonces estas serpientes las manda Dios y hermanos, estas serpientes empiezan a picarle a todo el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia. ¿Algunos de ustedes? La mayoría no la ha leído. Bueno, números 21. Entonces las serpientes empiezan a picarle a la gente y ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a morir. Se empiezan a morir y, y entonces es cuando llega el pueblo y llegan con quién? Llegan con Moisés. Digo que Moisés no se es mala onda. Este, ayúdanos aquí, Moisés dice que se hace una serpiente de bronce y esa serpiente de bronce dice que la levanta en una, en una, ¿cómo se llama? en un palo y les dice, todo aquel que sea mordido por una serpiente vaya a esta serpiente de bronce y simplemente vea esa serpiente de bronce entonces el mandato de parte de Dios, el mandato de parte de Moisés es de que si te pique a una serpiente ve a esta serpiente de, de, de bronce hermanos el bronce significa juicio en la palabra de Dios este era un juicio de Dios que envía a estas serpientes. Entonces, por, por bola de llorones, porque estaban murmurando, les pican las serpientes. Ahora ellos en fe tienen que ir a esta, a esta serpiente de bronce. Ahora imagínate, te acaba de, 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 de picar una serpiente, una culebra. ¿Vas a ir tú a ver esta, esta imagen? ¿Vas a creer? ¿Vas a tener fe? ¿Vas a tener confianza? No, ni que estuviera loco. ¿Cómo ver esta imagen de serpiente? ¿Cómo voy a ser sano? Simplemente por ver por creer. Y, y hermanos, si, si entendemos esto, es algo bien hermoso porque es a través de la fe que recibimos salvación. Y hermanos, esa serpiente ahí colgada simboliza la cruz, simboliza lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así como, como esa serpiente fue colgada, Cristo fue colgado en un madero. Y de igual manera nosotros tenemos que ir por fe, en fe, delante de la cruz y creer de que 
al ver, al poner nuestra mirada, nuestra confianza en Jesucristo, vamos a ser salvos y, y, y ese pecado que hay en nosotros va a ser sanado. Y, y, es, y es bien hermoso porque Jesús lo dijo de la siguiente manera. En San Juan 3.14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el que... <coughs> perdón, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Algo hermoso. Pero lo curioso aquí, hermanos, es esto. Hermanos, el pueblo, el pueblo de Israel preservó esta mugre serpiente de bronce más de, set, más de 700 años. Desde que esto sucedió hasta lo que estamos leyendo aquí, han transcurrido más de 700 años, pero no solamente la preservaron, sino que dice aquí que la empezaron a qué? La empezaron a adorar y hasta le pusieron el nombre Neustán que significa cosa de bronce. Hermanos, así somos los seres humanos, por si no se han dado cuenta. Los seres humanos son vanos, inútiles, insensatos. En vez de adorar al Creador, adoran la creación. Adoramos Neustán, algo de bronce. Es algo que no podemos entender, pero lo hacemos por nuestra naturaleza humana. Y hermanos, tomamos la gracia, tomamos la misericordia de Dios, tomamos el amor de Dios y lo convertimos en en un ídolo destructivo. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Este símbolo que, que Dios mandó que hicieran, que trajo sanidad, que trajo vida, ahora lo están adorando como un Dios falso. Y es lo que hace el, el ser humano. Y, y yo te pregunto en esta noche, ¿habrá algo en tu vida que estás adorando que no es Dios? Y tal vez tú tienes que hacer lo que hizo este rey Ezequías y, y empezar a romper, empezar a quebrar algo que hay en tu vida, en tu hogar, que le está tomando el lugar que le corresponde solamente a Dios. Hermanos, entiendan esto. Aquí el rey Ezequías está haciendo cambios radicales. No sé si están viendo esto. Está haciendo cambios radicales en su vida, en su reino, en su nación. Y recuerden esto. El verso 1 de este capítulo 18 nos dijo que él era el hijo de quién? De Acaz. Ezequías era hijo de Acaz. Y si recuerdan, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo pasar a su hijo por el fuego, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Entonces vemos un patrón en la vida de su padre, Acaz, un patrón que no se vuelve a repetir en la vida de su hijo. Muy interesante. No hay una comparación entre estos dos hombres. Ezequías es un hombre santo, íntegro, que ama a Jehová, su padre, un idólatra, fornicador. Fíjense lo que dice el verso 5. ¿Están ahí? El verso 5 dice, y está hablando del rey Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hermanos, aquí vemos de que en el verso 5, este rey, este hombre, este padre, puso su confianza en qué? ¿En quién? En Dios. Puso su confianza en Dios. Hermanos, aquí en el original, la palabra esperanza está hablando literalmente de que se inclinó con todo su peso, se inclinó con todo su peso en el Señor. Su vida fue una, una de confianza en el Señor. En otras palabras, fue una vida de fe. Y, y eso fue algo que hablamos ahora en el retiro de varones, de, de, de cómo debemos vivir nuestras vidas en confianza en el Señor. Y hermanos, esto que estamos viendo aquí habla de la vida de este hombre que tenía con Dios. Habla de una relación íntima 
una relación personal, habla de una vida que estaba cer cerca de Dios. Y ahora yo no sé cómo está tu vida con Dios, pero vemos de que cuando uno, uno tiene una relación íntima, personal, cercana con Dios, hermano, las cosas son muy distintas. Nuestra mentalidad cambia, nuestra fe cambia, nuestros motivos, intenciones, todo cambia en nuestra vida. Y aquí lo estamos viendo en esta en esta vida, en este, en este hombre, en este rey. Y, y en, el, en Segunda de Crónicas se nos dice algo muy interesante ahí. Si quieren ir conmigo, Segunda de Crónicas 31, 21. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 31. Y aquí nos declara la palabra de Dios algo más sobre este varón. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 21. Y está hablando una vez, una vez más sobre el rey Ezequías. Dice, dice que Ezequías buscó a su Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora, hazte la pregunta, y sé honesto, ¿qué tanto buscas a Dios? ¿O será que, que el tiempo que tú tienes con Dios siempre cae en viernes o en domingo? Llega lunes, martes, miércoles, jueves, digo, ¿qué es domingo? Tengo que ir a la iglesia. ¿Sale la Biblia? Ok, llegas, te sientas, ok. Esa es tu relación con Dios. ¿Qué tanto buscas a Dios? Aquí vemos acción, aquí vemos deseo. Aquí vemos anhelo. Bueno, yo no, sé, yo no sé si ustedes cuando se levantan, se levantan con alegría, con gozo, con ganas de, de abrir esta Biblia, con ganas de, de buscar el rostro del Señor. Si eso falta en tu vida, tienes que meterte en este libro para que tu corazón empiece a arder con el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué tanto lo buscas? Aquí vemos de que este rey lo buscó agresivamente y hubo cambios en su vida, hubo cambios en su forma de adorar, hubo cambios en todo su pueblo. Hermanos, cuando tú te acercas a Dios, tu vida va a cambiar. La forma que tú adoras va a cambiar. ¿sí? Tal vez tú llegas aquí a la iglesia y no te den ganas de levantar las manos, qué sé yo. Todo empieza a cambiar en tu vida cuando hay una cercanía a Dios. Y, 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 entonces tienes que buscarlo de una manera agresiva y dejar que ese Dios empiece a transformar tu vida. Y es lo que estamos viendo aquí. En este verso vemos lo que, lo que hace este hombre es Seguir a Dios, tenemos que seguir a Dios. Y, y a pesar de esa mala influencia de su padre, a pesar de la cultura, a pesar de la, de la sociedad, hermanos, en la sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad, esta cultura, tal vez tus familiares, todos te están apartando de Dios. ¿sí? Esta cultura nos enseña de ir eh, detrás de la maldad, detrás del pecado, detrás de la fornicación, pero nosotros tenemos que nadar en contra de la corriente y tenemos que seguir lo verdadero, lo, lo íntegro, lo santo y muchas veces no queremos hacer eso. Porque ese, ese es el camino difícil, ir en contra de la corriente. Pero eso es lo que nos pide Dios. Y es lo que vemos a este rey hacer. ¿Cuál fue el resultado de, de tomar esta postura? Dice que Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, ¿qué? Prosperaba. A donde quiera que él salía, prosperaba. Su confianza en el Señor, hermanos, no lo llevó a rebelarse en contra de, de Jehová, lo llevó a rebelarse en contra del rey de Asiria. Se llenó tanto del Señor que dice, que okay, esta changa platanera, este rey de Asiria que puso, que puso una, una multa sobre mi padre, que okay, yo la voy a dejar, ya no le voy a servir, yo solamente le voy a servir a Dios. Entonces deja de mandar sus impuestos al rey de Asiria. Hermanos, la fe de este hombre era tremenda. Esta, estamos hablando de la nación más poderosa en ese tiempo. Y él, por cuestión de la fe que tenía, la confianza que tenía en Dios, dice, que okay, ya no le voy a mandar dinero al rey de Asiria. Y, y, y es muy similar a lo que salió de la boca de Job. Ahí en Job uh, 13, verso 15, dice Job, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No me importa lo que llegue a mi vida, no importa lo que está sucediendo a mi alrededor, aunque él me mate, yo voy a esperar en Dios. 
Y es lo que está haciendo este rey. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Aquí vemos este rey poner toda su confianza sobre Dios. No importó lo que estaba a su alrededor, su confianza está en Dios. Por tanto, Dios lo prosperó. Fíjense lo que dice el Salmo 1. Salmo 1, vamos a leer los primeros tres versos antes de continuar. Salmo 1, verso 1, 2 y 3 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bien sencillo. ¿Quieres un estilo de vida para imitar? Ahí están tres versos. Pero la historia continúa. Verso 9. ¿Están ahí? Vamos a regresar a, a Segunda de Reyes 18. El verso 9 dice, En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada a Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Hermanos, aquí una vez más se vuelve a mencionar lo que vimos en el capítulo 17. Israel, Samaria, fueron humillados por cuestión de qué, por cuestión de su pecado. Hermanos, esto no tiene, no tiene ciencia. Necesitamos obedecer a Dios. Así de sencillo. Y aquí vemos de que el pueblo de, de Israel fue juzgado por su pecado. Dice que no siguieron los preceptos, los mandamientos establecidos por Dios a través de Moisés... Por tanto, el juicio de Dios llegó sobre ellos. Verso 13, dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que, él mismo, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Hermanos, el rey de Asiria ha visto la rebeldía de, de Ezequías porque recuerden, ya no le está pagando sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir y tiene que demostrar que él es el mero gallote y sale en contra de Judá. Y es lo que estamos viendo aquí, sale, sale el rey de Asiria y, y sabemos que conquistó 46 ciudades fortificadas alrededor de Jerusalén. Y hermanos, está trayendo una devastación. Recuerden, el rey de Asiria, esta nación era una nación poderosa. Con ellos no te metías. Y es lo que vemos aquí, este rey sale, conquista 46 ciudades y se detiene en la ciudad de Laquis una ciudad bien fortificada, la combate, la vence y aquí establece su sede de operación. Y es aquí donde el rey Ezequías dice, tío, ¿qué? ¿Para, qué? ¿para qué más muerte? ¿Para qué más guerra? Llegan los mensajeros y ¿qué es lo que intenta hacer el rey Ezequías? Intenta comprar al rey de Asiria. 
¿Qué es lo que quieres? Lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que envía? Dice que le envía, ¿cuántas, ¿cuántos talentos? 300 talentos, 30 talentos, ¿de qué? 30 talentos de oro y 300 talentos de plata. Hermanos, yo no sé si entienden la cantidad de, de, de dinero que estamos hablando aquí. 300 talentos, estamos hablando de, de toneladas. Estamos hablando, se cree, por las medidas que tenemos el día de hoy, estamos hablando de 10 toneladas, 10 toneladas de plata. ¿Cuánto es una tonelada? ¿2,500 libras? Saquen las cuentas. 10 por 2,500, híjole. 10, 20, 30, 30 mil libras, cerca de ahí. Imagina 30 mil libras de pura plata y luego una tonelada de puro oro. En sí se cree, hermanos, de que fueron 800, uh, 800 talentos de plata. Pero en sí, hermanos, estamos hablando de una suma increíble y es por eso que se nos dice aquí que el rey qué es lo que tiene que hacer tiene que salir y empieza a quitar todo el oro que estaba en la casa de Dios para poder dar esta, esta, esta cifra de dinero a este rey de Asiria ¿por qué? porque hermanos quería evitar más muerte y, y en segunda de reyes aquí en el capítulo 18 hermanos no se nos da toda la historia si quieres, si quieres agarrar todo el panorama, todo el sabor, toda la historia de lo que estamos viendo aquí, tienes que irte a Segunda de Crónicas. Y ahí en Segunda de Crónicas 32, ahí vemos de que Ezequías, hermanos, hizo todo lo posible para, para prepararse para, para este encuentro. No crean que ahí se dobló, se echó para atrás, desconfió en Dios, no. Si te vas a Segunda de, de Crónicas 32, ahí se nos dice que él tomó consejo de sus príncipes y de sus hombres valientes. Cuando él se dio cuenta de que el rey de Asiria venía, él junta a sus principales y empiezan a hablar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Empieza a tomar consejo. Dice que cegó las fuentes de aguas. Dijeron, tío, que este gran ejército viene contra nosotros, entonces cierra todas las fuentes de agua para entrar a la... que entraban a la ciudad. Para los que fueron a Israel, aquellos que, se, que fueron valientes y entraron al túnel de agua, ese es el túnel que hizo este rey. Se fabrica un túnel que, que, que entraba de las fuentes de afuera para entrar a la ciudad. Afuera no había agua, pero por dentro, en este túnel secreto había agua y les daba agua al pueblo adentro de los muros. Entonces es bien hermoso cuando estamos ahí en Israel y vas caminando por este túnel. Bueno, este túnel es un túnel que hizo este rey. ¿sí? A los de afuera aparentemente no hay agua, pero adentro... Ahí esa fuente sale, ahí una fuente de Siloé, y ahí bien tranquilos, ellos tenían agua, y no importaba cuántos años ponían esta, este asedio alrededor de la ciudad, ellos adentro tenían agua. Y es por eso que él preparó y empezó a hacer esto, no solamente eso, sino que dice que edificó todos los muros caídos, fortificó a Milo, y dice que hizo muchas espadas y escudos, y dice también que unió a todos sus capitanes y los animó. Agarra a todos sus, cap sus capitanes del ejército que tiene, que es pequeño, y los anima, ¿por qué? Y les dice que los anima porque Jehová estaba con ellos y era Jehová quien peleaba sus batallas. Entonces, esto es lo que está haciendo este rey. Hermanos, este es un excelente líder. Tienes a una nación poderosa que te está invadiendo y ahora tienes, tienes a este rey que te está motivando, que se está preparando para lo peor y, y es, algo, es algo tremendo. Ezequías quiso... Una vez más, evitar guerra, evitar muerte contra este rey. Quería evitar la pérdida de vida, pero se preparó para lo peor. Y en caso de una guerra, hermanos, él estaba confiado en Dios. ¿En quién está tu confianza? Vamos a ver lo que, lo que sucede. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército. 
desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rapsaces, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has revelado contra mí? Hermanos, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta que se le hace a este rey, y hermanos, es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Y no solamente no la tenemos que hacer, la tenemos que contestar. Y es la siguiente, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y hermanos, estamos viendo aquí de que este rey, Ezequías, había puesto su confianza en Jehová, en Dios, en el Señor. Una vez más, él hizo todo lo posible para evitar guerra, pero vemos de que las cosas no están saliendo como tal vez él las planificó o como él quería que sucedieran. Yo no sé si tú te, te, te fabricas en tu mente algo que está pasando en tu vida y empiezas a planificar cómo va a suceder todo, cómo se va a desarrollar, cómo quieres, que tú se des, cómo quieres tú que se desarrollen las ciertas circunstancias en tu vida y en tu mente empiezas a fabricar y crees que esa es la forma que se va a desarrollar todo. Y lo cierto es de que jamás sucede así. Hermanos, este rey está haciendo todo lo posible para, para resolver esta gran crisis que ha llegado a su nación, a su vida, a su pueblo, a su familia. Ahora, hermanos, entiendan, en este, en este tiempo de, 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 de guerra es algo que he mencionado en el, en el pasado. Eh, no es como el día de hoy. Sí, varones, tú estás ahí para defender tu ciudad, tu pueblo, tu esposa, tus hijas. Entra una nación, invade tu pueblo, penetran los muros. ¿Y tío qué? Ahora tu, tu esposa va a ser violada, tus hijas van a ser violadas. Enfrente de ti. Ahora, por eso en, entendamos qué, qué, es, qué está a riesgo aquí. Imagínense en el terror que había dentro del pueblo de saber que viene una nación mucho más grande y mucho más poderosa que, 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 que tú, y lo más probable es de que en cuanto, en, en un tiempo, ellos, estos hombres van a estar allí violando, asesinando a tus hijos, tus hijas. O sea, era algo terrible. Entonces vemos aquí, hermanos, de que él hace todo lo posible para evitar la guerra. Envía este dinero, envía el oro, envía la plata, pero tío, ¿qué? No, no salió como él lo había pensado. Y, y, y hermanos, aquí vemos a tres representantes. Y recuerden, aquí lo que estamos viendo, para, para lo que nos importa a nosotros, el meollo de todo esto es confianza. ¿En quién confías tú? ¿En quién va a confiar este rey en medio de este gran problema, en medio de esta gran crisis? ¿Dónde está puesta tu confianza el día de hoy? ¿Y dónde estaba la confianza de este rey en este, en este tiempo? Y, y es lo mismo que tienes que preguntarte tú, ¿en quién estás confiando? Ahora, esto es lo que tenemos que ver. Hermanos, es imposible apaciguar al enemigo. ¿Sí entienden eso? Es imposible apaciguar al enemigo. Entre más le damos, más gordo se pone. No podemos satisfacer a Satanás. Y aquí vemos de que este rey le quiso dar algo a este rey malvado, pero no quedó satisfecho. O me das 10 toneladas de plata, me das una tonelada de oro, tío, ¿qué? No importa, ahí te voy. Hermanos, no podemos satisfacer a nuestro enemigo. Y, y, y hermanos, la única forma en la cual vamos a satisfacer a nuestro enemigo, a Satanás, es cuando estemos con él adentro del infierno, porque es lo que él quiere. Él quiere jalarse a todas las personas que le sean posible y llevárselas a una eternidad sin Dios, sin Cristo. Porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él no quiere amistad, él te quiere destruir. 
Entonces tenemos que ver nuestra vida de esa forma, de que Satanás nos quiere destruir. Quiere destruir nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras vidas y va a usar cualquier método para lograrlo. Bueno, si continuamos, dice el verso 21. Dice, he aquí que... <coughs> Perdón. Dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos viendo engaño y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Yo no sé si te puedes relacionar con esto. Muchas veces nosotros decimos, hablamos con hermanos aquí en la, en la, en la iglesia y decimos, confiamos en el Señor. Hoy, yo confío en el Señor. Pero cuando llega la prueba a tu vida, cuando llega la dificultad, cuando llega la enfermedad, entonces sale lo que hay dentro de ti. Y es cuando sale esa desconfianza, sale la realidad. Rapsaces le manda decir a este rey, y hermanos, pongamos atención a las palabras de este hombre diabólico. Y le dice, ¿en quién has puesto tu confianza? Si has puesto tu confianza en el rey, en Faraón, en el Faraón de Egipto, estás mal. Y recordemos que previamente muchos de los reyes de Judá, de Israel, habían puesto su confianza en otros reyes. Pusieron su confianza en el hombre. Rapsaces le dice, que okay, si estás confiando en Faraón, ese camarada no te va a poder ayudar para nada. Después le dice... Si dices confiar en Jehová, también estás mal. Y, y traten de entender la mentalidad de este hombre diabólico. Dice, no puedes confiar en Egipto, los vamos a derrotar. Ahora, si dices confiar en Jehová, mira, mira lo que estás diciendo. Dice, ¿cómo vas a confiar en Dios cuando tu rey Ezequías ha quitado todos estos lugares de adoración? Ha quitado las estatuas, ha quitado los altares, ha quitado los lugares altos, ha quitado estos postes de acera... Y lo único que les ha dejado es, ustedes solamente pueden adorar aquí en Jerusalén, en este lugar. Porque ahora entiendan la mentalidad de aquellos tiempos. Entre más lugares tenías para adorar, mucho mejor. Cantidad es mejor, pero eso no fue lo que estableció Dios. Dios desde un principio ha dicho, solamente en Jerusalén me van a adorar y me van a adorar de esta manera. Y es algo que había hecho este rey, había regresado a la verdad. Pero en la mentalidad de, de este, de este uh, representante de Asiria, él está torciendo todo. Dios no te va a escuchar. ¿Tú crees que te va a escuchar? Mira, han quitado estos lugares donde le adoraban antes. ¿Tú crees que él está contento con lo que ha hecho este rey? Y, y hermano, la lógica de este hombre es, es, es tremenda. Derriba toda posibilidad de ayuda de parte de Egipto, de parte de, de Jehová. Y luego se mofa. Y le dice, tío, ¿qué? ¿Egipto no te va a ayudar? ¿Jehová no te va a ayudar? Y de pilón, ¿ustedes qué van a hacer? Si ahora yo les doy dos mil caballos no tienen ni jinetes para subir, para montar estos caballos. Lo que les espera es muerte. Por tanto, ¿por qué mejor no evitamos esto y, y se hacen mi, mis esclavos? Es lo que quiere lograr aquí este, este representante de parte del rey de, de Asiria. Su intención, infundir terror en Judá. Cortar toda esperanza que hubiese podido estar 
en el pueblo, en el rey. Y hermanos, es lo que hace Satanás el día de hoy. Cuando llegan los problemas a tu vida, ¿qué es lo primero que llega? Duda, temor. ¿Y qué es lo que típicamente suele suceder? Cuando llega el temor, ese temor te paraliza, te desanima, ya no quieres hacer nada. Y es, y es lo que está sucediendo aquí. E, e, esto es lo que quiere lograr este representante, este rey. Y, y hermanos, Satanás trabaja de la misma manera el día de hoy. Satanás quiere infundirnos a nosotros temor, terror. ¿Para qué? Para paralizarnos, para desanimarnos, para darle la espalda a Dios y poner nuestra confianza en nosotros mismos o en Satanás. ¿sí? Y muchas veces esas mentiras que, que nos da el diablo, hermanos, nos las tragamos completitas. Creemos de que cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la aflicción, pensamos, creemos de que Dios ya nos abandona. Yo no sé si tú has hablado con personas y, y, y te dicen, tío, que si Dios me ama, ¿por qué me trata así? Si Dios me ama, ¿por qué ha permitido esto? Si Dios me ama, ¿por qué me ha, me ha permitido perder a mi esposa, perder a mi esposo? ¿Por qué si Dios me ama, me ha quitado mi hijo, mi hija? Si Dios me ama, ¿por qué esta enfermedad, este cáncer? Y en, en nuestra mentalidad humana pensamos de que Dios nos abandona, pensamos de que Dios no se preocupa por nosotros, pensamos que Dios es un Dios injusto, pero esa no es la verdad. Esas son mentiras del diablo y, y vuelvo a repetir, hermanos, mucha gente, muchas veces hasta nosotros nos tragamos esas mentiras de Satanás. Y es tan importante conocer la verdad, conocer el carácter de Dios, porque si conocemos su carácter, vamos a entender perfectamente quién es Él. Y Él no trabaja de esta manera. Pero fíjense cómo continúa la historia. Verso 26, entonces dijo Eliakim, hijo de Elías, a Sebna y Joa, al Rapsaces. Entonces aquí ya están contestando los, los, los oficiales del rey Ezequías. Ellos ya han estado escuchando hablar a este Rapsaces. Ahora ellos le contestan y le dicen, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros, los, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Hermanos, este hombre, este representante de, de, de Asiria, ya lleva tiempo hablando, y, y una vez más, él quiere infundir terror a estos representantes, él quiere infundir terror al rey de Israel, perdón, de Judá, él quiere infundir terror, miedo, a todos los que están ahí de bobos sobre los muros y lo está logrando, hasta cierto punto. Tan siquiera con estos tres oficiales, porque estos tres oficiales están ahí y, y por fin le dicen, tío, ¿qué? Maliciala, le dicen a, al representante, maliciala, bájale volumen, porque él, él está hablando y los que están sobre el muro escuchando lo que, está, lo que se está hablando, ellos están escuchando. Y estos representantes del rey Ezequiel le dicen, tío, ¿qué? Maliciala, bájale el volumen. Y dice, hasta mejor, tío, ¿qué? ¿Por qué empieza... ¿Por qué no empiezas a hablarnos a nosotros en, en arameo? Estos camaradas, estos hermanos nuestros que están en los, en los muros, no entienden arameo, pero nosotros sí. Mejor háblanos a nosotros en arameo, vamos a entenderte y los que están sobre los muros no van a entender ni papas de lo que estás diciendo. Y es lo que ellos están diciendo aquí. Y hermanos, ¿qué es lo que, qué es lo que hace este, este Rapsaces? Hermano, no le baja el volumen y continúa. Y les dice, tío, que si esto continúa... Todos los que están aquí, literalmente, dice, se van a tragar su propio estiércol y van a estar tomándose su propia orina. Para, para, para allá es donde va todo esto. La cosa se va a poner fea. Y dice el verso 28, entonces el Rapsaces, después de que le dicen que le baje el volumen, aquí llega su respuesta, se puso en pie y clamó a gran voz en lengua, ¿de qué? De Judá. No le cambió, siguió tal como estaba hablando. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. 
Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no, os ha, y no nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, ¿y qué? Y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? de Ena y de Iva, ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? La petición de estos oficiales, hermanos, cae en oídos sordos, el Razaces no hace caso, dice que al contrario se pone más terco, dice que se pone de pie y clama a gran voz. Hermanos, Fíjense, si, si, si ponen atención a lo que sale de su boca, este Rapsaces usa la misma técnica que usó Satanás ahí en el libro de Génesis. Si ustedes estudian allí el capítulo 3 de Génesis, cuando Eva se topa con la serpiente, con Satanás, este, este hombre diabólico hace lo mismo. Lo primero que le dice, tío, que no vas a morir. Dios te dijo esto, no vas a morir. Y es lo que les promete Rapsaces, tío, que ustedes no van a morir. Vengan a mí y no van a morir. Y también lo que usó Satanás, con Eva fue la duda. Dios había dicho que morirían si, si, si comían del fruto prohibido. Entonces infundió duda y también es lo que estamos viendo aquí. Este Rapsaces dice, tío, que de todos los dioses que están aquí, de todos los dioses simplemente aquí de Samaria, de sus hermanos, ¿cuál de sus dioses los libró ahora que, que estuvimos ahí y sitiamos a Samaria? Va a pasar lo mismo aquí con ustedes, pero fíjense cómo, cómo termina todo. Verso 36. Pero el pueblo, ¿qué? Cayó. Y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces. Hermanos, el pueblo había recibido un mandamiento de parte del rey. Ese mandamiento era de, de callar, de no decir absolutamente nada. Y vemos de que el pueblo respondió, cayó, pero vemos de que cuando estos oficiales llegan a la presencia de él, del rey Ezequías, ¿cómo llegan? Quebrantados. Llegan con sus vestidos rasgados. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el rey? Esta es la situación. Hermanos, está, está la ciudad de Jerusalén rodeada con un gran ejército. La muerte está tocando la puerta de cada una de las vidas ahí en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué, qué va a hacer el rey? ¿Cómo va a responder? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a responder Dios? Y el próximo viernes vamos a ver la, el final de la historia. Pero hermanos, quiero que meditemos en esto. Y esto aquí está muy importante. Quiero que meditemos en este personaje. Medita en la persona de Ezequías, medita en su liderazgo, medita en su influencia, lo que él hizo como hombre a favor de su nación, de su pueblo, de su familia. Hermanos, yo estoy convencido de que este era el tiempo de Dios para traer juicio sobre Jerusalén. Así como había sucedido en Samaria, totalmente creo que Dios 
había enviado su juicio sobre esta nación por el pecado que estaban viviendo. Pero creo que Dios detuvo su juicio por cuestión de un hombre. Aquí vemos a un hombre arrepentirse. Hermanos, lo que hace este rey es algo increíble. Y porque él se aparta de toda esa maldad, de esa fornicación, de esa idolatría, de ese patrón que la cultura, la sociedad, la sociedad de Judá estaba acostumbrada a vivir, se arrepiente, le da la espalda a ese estilo de vida y empieza a seguir al Dios verdadero. Dios, hermanos, deja caer su misericordia de una manera increíble sobre Jerusalén. Todo por cuestión de un hombre. Ahora, imagínate lo que Dios quiere y puede hacer a través de tu vida. Porque, hermanos, lo cierto es de que muchas veces pensamos que nuestra vida es insignificante, que no sirve para nada, que no vamos a tener influencia, no vamos a impactar absolutamente nada ni nadie. Fíjense lo que hizo la vida de este hombre con simplemente seguir los preceptos de Dios. Vivir una vida de obediencia a lo que a Dios le agrada. La salvación que llegó a una nación. Y hermanos, lo cierto es de que en este momento Jerusalén está rodeada de terror. Está en una gran crisis nacional. Está en una situación desesperante, llena de terror. Y puede ser que en tu vida estás pasando por algo similar. Tal vez ya no sabes qué hacer con lo que está sucediendo en tu vida. Una situación, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas. Y hermanos, la vida tiene, tiene fama para derribarnos. Llegan situaciones y nos derriban, nos tumban. A muchas personas las situaciones de esta vida, las circunstancias, las circunstancias los llevan a quitarse la vida. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Y quiero que leas las palabras de Pablo, porque yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Y con esto voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 4. Hermanos, vámonos en esta noche meditando, escuchando la palabra, la voz de Dios para tu vida a través de los labios del apóstol Pablo. Están ahí, segunda de Corintios capítulo 4, y dice el verso 8, están todos ahí. Y Pablo dice, estamos atribulados, ¿en qué? En todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hermanos, yo no sé cuál es la situación en tu vida, pero esto es lo que Dios te dice a ti en esta noche. Puede ser que, que tal como lo que vimos en esta noche, tú estás rodeado de un ejército que... que que te quiere destruir, te quiere robar toda tu confianza, te quiere cegar de la realidad, de la verdad. Pero tío, ¿qué? Dios te dice en esta noche, tío, que no pierdas esperanza. Puede ser que estés en una crisis, pero mientras Dios esté en el trono, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Ezequiel. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.